0: Привет-привет всем любителям русского языка! Рада приветствовать вас в новом году! Сегодня 19 января, так что Новый год точно наступил. Или еще нет, если вы отмечаете китайский Новый год. Он в этом году наступает 22 января, так что если не загадали желание, то у вас есть шанс. Сегодня мы будем обсуждать новогодние рождественские традиции, но я предлагаю попробовать новый формат, викторину или квиз. Всего будет 17 вопросов, и три варианта ответа. Каждый вопрос я повторю дважды, так чтобы у вас было время на подумать. За каждый правильный ответ вы получаете один балл. Да, наверное, вам понадобится листочек и ручка, чтобы записывать свои, свои варианты. Но если сейчас у вас их под рукой нет, не расстраивайтесь, мы играем на интерес. Я вас все равно похвалю в конце. Да, в конце будут правильные ответы и пояснения. Надеюсь, полезные. И, конечно, будет здорово, если вы поделитесь с тем, сколько набрали баллов в комментариях к ролику на YouTube. Ну и в целом, как вам такой формат? Я решила разделить вопросы на два блока. Первый будет про Рождество, а второй про Новый год. Думаю, так будет удобнее. Ну что, вы готовы? Тогда начнем. Итак, первый вопрос. Когда празднуют Рождество в России? вариант а 25 декабря вариант б 1 января и вариант в 7 января шутка минутка трудно вспомнить когда не знаешь еще и забыл но это конечно не про вас я уверена что вы ответили правильно на всякий случай я повторю вопрос когда празднует рождество в россии 25 декабря 1 января и вариант в 7 января ну что идем дальше вопрос номер два Сочива это пшеничный взвар с медом и орехами, вариант Б пшеничный взвар с вареньем и орехами, и вариант В пшеничный взвар с медом и творогом. Должна вам признаться, что я не знала ответ на этот вопрос. Так что если вы слышите слово Сочиво впервые, вы в моей команде. Ну и согласитесь, всегда приятно узнавать новое. Прежде чем я повторю этот вопрос и варианты ответа к нему, я думаю, стоит дать небольшое пояснение. Сочево, да, во втором слоге мы пишем «и», его еще называют «кутья», «кутья», ударение на «я», или «калива». Некоторые источники говорят, что это одно и то же, некоторые, что разные, но мы об этом поговорим попозже, когда будем обсуждать правильные варианты ответа. Ну и бонус для вас, <laughs> что такое слово «взвар», поскольку оно встречается три раза. Само слово происходит от глагола «варить» или «заваривать» и означает «горячий напиток, приготовленный из трав, сушеных ягод и сухофруктов, либо густую приправу на растительной основе». Неизменными компонентами являются мед и специи. Отличие взвара от «компота»… Кстати, я почти уверена, что слово «компот» вы встречали, а <laughs> вот слово «взвар» у меня есть некоторые сомнения. Так вот, взвар отличается от компота тем, что во взвар не добавляют сахар и стараются не доводить смесь до кипения. Его томят, то есть держат под крышкой, не мучают. Несколько часов поддерживая температуру 90-95 градусов. Я оставлю рецепты в описании, так что не забудьте туда заглянуть. Итак, повторяю вопрос. сочива это? А пшеничный звар с медом и орехами вариант б пшеничный звар с вареньем и орехами и вариант в это пшеничный взвар с медом и творогом Итак переходим к третьему вопросу на стол в рождественский сочельник нужно расставить вариант а 13 блюд вариант б12 блюд и вариант в 11 блюд небольшая подсказка сочельник день перед одним из двух христианских праздников рождеством то есть рождественский сочельник, или богоявление, то есть крещение, крещенский сочельник. И название связывают с традицией употреблять в этот день особое блюдо сочево. Да, помните, да, из предыдущего вопроса. По православной традиции сочельник – день строгого поста. Из питания исключаются мясные, яичные, рыбные и молочные продукты. Натолкнула ли вас эта информация на правильный ответ? Скоро узнаем. А пока я повторю третий вопрос. На стол в рождественский сочельник нужно расставить вариант А 13 блюд, вариант Б 12 блюд и вариант В 11 блюд. Вопрос номер четыре. Как называется период между праздниками Рождества и Крещения? Вариант А ⁇ святки, вариант Б ⁇ колядки и вариант В ⁇ сочельник. Если вы внимательно слушали мое пояснение, то, думаю, вы уже более-менее догадываетесь. Конечно, у меня был большой соблазн пояснить значение слов «святки» и «калятки». Но, как вы поняли по предыдущему вопросу, если так делать по ходу нашей викторины, вы ответите на все вопросы правильно. <свят> Никакого веселья. Так что я предлагаю тут обойтись без моих подсказок. И я повторю еще раз наш вопрос. Вопрос номер четыре. Как называется период между праздниками Рождества и Крещения? Вариант А – святки. Вариант Б – калятки. И вариант В – сочельник. Следующий вопрос. Вопрос номер пять. Надеюсь, вы не забываете помечать правильные варианты. Правильный, на ваш взгляд, вариант. Вопрос номер пять. В России существовала традиция каледовать на святках. Итак, каледовать это что делать? Вариант А — ходить в баню. Вариант Б — посещать дома. И вариант В — танцевать барыню. У вас может возникнуть резонный вопрос, то есть разумный, обоснованный вопрос. У вас может возникнуть резонный вопрос, как можно танцевать барыню. Ведь барыня — это жена барина. Само слово «барыня» от старорусского «боярыня» — это обращение к замужней женщине, представительнице высших сословий на Руси. То же, что сударыня или госпожа. Понятно, в Европе были дамы, леди, доньи. А в России барыни. К незамужным девушкам применялось обращение «барышня». Но барыня — это еще и русская и белорусская пляска, а также плясовая песня, под которую она исполняется. Общий настрой танца задорный иронический, как вы могли заметить, шутливый. При парном исполнении танцор и танцовщица танцуют попеременно. Это называется перепляс, как бы соревнуясь между собой. В основе танца лежал конфликт между барыней, то есть помещицей, и мужиком, крестьянином. Танцовщица выражала величавость, а танцору ловкость и ударь. Во время танца рефреном звучит фраза припев «Барыня, барыня, сударыня, барыня», от которой, собственно, и произошло название танц. Я не буду вам описывать движение, лишь скажу, что меня всегда впечатляла присядка. Моя знакомая танцевала в ансамбле русского народного танца и рассказывала, как сложно приходится мальчикам, бедняги. Это действительно требует очень хорошей физической подготовки. Ну, наверное, даже в какой-то степени акробатической. Я для вас прикреплю ссылку на видео из YouTube для примера. Так что не забудьте читать описание. Подозреваю, что вы уже забыли, о чем там был вопрос. Напоминаю, мы на пятом вопросе. он звучит следующим образом. В России существовала традиция каледовать на святках. Это что делать? Вариант А – ходить в баню. Вариант Б – посещать дома. И вариант В – танцевать барыню. Переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 6. Сколько дней длится рождественский пост? Вариант А – 14 дней. Вариант Б – 40 дней. Вариант В – 21 день. На всякий случай уточняю, что здесь слово «пост» используется в значении «религиозный пост», то есть ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям. Понятно, что есть как минимум три значения слова «пост». Военное – когда мы говорим о людях или в об объекте охраны. Например, сторожевой пост, наблюдательный пост, пост как должность. Можем, например, сказать занять пост директора. Ну и пост как информация, размещенная в социальных сетях. Отсюда и глагол постить-запостить. Например, пост, допустим, пользователя Екатерины набрал тысячу лайков. Да, я надеюсь, когда-нибудь мои видео будут набирать по тысячу лайков. Мечты. Конечно, значение слова пост гораздо больше, но мне кажется, это основные. Так, повторю вопрос. Сколько дней Рождественский пост. Вариант А 14, вариант Б 40 и вариант В 21 день. Итак, у нас осталось всего три вопроса про Рождество. Может быть, четыре. Вы еще ведете свою статистику. Я надеюсь, вы где-то помечаете свои варианты ответов. Итак, следующий вопрос. Вопрос номер семь. Что такое колятки? Колятки это вариант А ⁇ песни, вариант Б ⁇ сказки, и вариант В ⁇ танцы. Может показаться, что мы уже спрашивали вас об этом в пятом вопросе. И отчасти это правда. Калидовать это глагол, а калятки – это существительное. Когда люди калидуют, они что-то делают с калятками. Помогла ли вам эта подсказка, я не знаю, но надеюсь, что она немного натолкнула вас на верный ответ. В любом случае, если даже вы не знаете, предположите, вдруг угадайте. А пока я повторю вопрос. Калядка — это... Вариант А песни, вариант Б сказки и вариант В танцы. Идем дальше. Вопрос восьмой. Я считаю, его можно назвать вопросом со звездочкой, то есть вопросом повышенной сложности. Если вы знаете ответ на него, я вами горжусь однозначно. Итак, как называется служба в церкви ночью на Рождество? Вариант А всеночная, вариант Б литургия, вариант В часы. Все три варианта это невыдуманные мною слова. На всякий случай говорю вам, что все три варианта — это невыдуманные слова. Обычно в сутках положено служить шесть богослужений. Служить или совершать шесть богослужений. Все службы, кроме литургии, описаны в книге «Часослов», которая сформировалась в IX веке. Но об этом мы еще немного подробнее поговорим позже, когда будем обсуждать с вами правильные варианты ответов. Но пока повторим вопрос. Вопрос номер восемь. Как называется служба в церкви ночью на Рождество? Вариант А – всеночная, вариант Б – литургия и вариант В – часы. Итак, предпоследний девятый вопрос из раздела про Рождество. Какого числа принято нырять в прорубь? Вариант А – 19 января, вариант Б – 7 января и вариант В – 31 декабря. Пожалуйста, относитесь к этой традиции с осторожностью. Каждый год случаются трагедии, когда люди погружаются в воду в необорудованных местах и их затягивает под лед. Ну и кроме того, вода в минусовую температуру, а иногда может быть минус 20 и минус 25, это довольно большой стресс для организма. Пожалуйста, соотносите свои силы и возможности и ни в коем случае не пейте алкоголь для храбрости. Ну и небольшое объяснение по поводу проруби чтобы вам было проще ответить на этот вопрос. Прорубь — это отверстие, прорубленное во льду реки или озера, или какого-нибудь другого водоема. Проруби используют для доступа к воде. Например, в них раньше могли полоскать белье. Проруби, которые делают на крещение, часто имеют форму креста. и Их еще называют иорданями. Как вы понимаете, это связано с иорданом, то есть рекой, в которой крестился Христос. Многие считают, что нырнув в прорубь, они смоют себя грехи и очистятся. Итак, я уже дала в этом пояснении довольно много подсказок. Так что, думаю, возможно, вы, даже не зная правильного ответа, уже догадались, какой вариант стоит отметить. Но на всякий случай я повторю для вас вопрос. Какого числа принято нырять в прорубь? Вариант А — 19 января. Вариант Б — 7 января. И вариант В 31 декабря. Десятый вопрос. Где на Руси традиционно устраивали гадания? Вариант А в поле, вариант Б в, в хлеве, вариант В в бане. На всякий случай немножко про каждый из этих слов. Хлеб. Хлеб это слово мужского рода. Оно имеет несколько значений. Первое ⁇ это помещение для домашнего скота, обычно для коров. Второе значение — хлебом иногда называют грязное неприбренное помещение. Сделать, например, из квартиры хлев. Или можно сказать «я живу в хлеву». Тут, кстати, может быть еще интересно про склонение. Дело в том, например, что когда я готовилась к этому квизу, в предложенных вариантах было как раз «в хлеве». Но мне скорее ложиться на слух «в хлеву». А Саларь говорит, что в предложном падеже единственного числа слово хлеб может склоняться двумя способами. То есть вы можете их сказать «и в хлеве, и в хлеву». Да, и ударение «хлев», «хлева», «о хлеве», «в хлеве» и «в хлеву». Множественное число от слова «хлев», «хлева», либо «нет хлевов». Ну и пояснение по поводу слова «баня». Я почти уверена, что вы знаете, если вы хоть раз были в России, но тем не менее. Баня это тоже многозначное слово. Это специальное помещение или учреждение, где моются и парятся. Баню можно истопить. А второе значение это мытье людей то есть устроить детям баню. Кроме того, есть еще такое негативное значение слова баня. Можно сказать, кровавая баня то есть это беспощадное кровопролитие. Как-то, конечно, не совсем по-новогоднему это звучит, я понимаю. Ну что поделаешь? Слова часто бывают многозначными. И хорошо знать несколько значений, чтобы не попасть в просак Итак, я повторю наш вопрос: Вопрос номер. Кажется, 10? Да. Номер 10. Где на Руси традиционно устраивали гадания? В поле, вариант Б. В хлеве, вариант Б в бане. Можно праздновать, я считаю. Мы осилили с вами первую часть вопросов. Второй блок будет посвящен новогодним традициям. Возможно, вам будет с ними гораздо проще. Здесь всего семь вопросов. Итак, вопрос номер одиннадцать. Как называются главные часы России, извещающие о начале нового года? Вариант А. Хронометр. Вариант Б. Куранты. И вариант В. Хронограф. Наверное, здесь я не буду давать пояснения. Давайте поговорим про хронометры, хронографы и куранты, когда будем обсуждать правильные варианты ответов. А пока я повторю одиннадцатый вопрос. Как называются главные часы России, извещающие о начале Нового года? Вариант А – хронометр, вариант Б – куранты, вариант В – хронограф. Вопрос номер двенадцать. Как называется жезл Деда Мороза? Вариант А – волшебная палочка, вариант Б – скипетр, и вариант В. Посох. И еще раз. Как называется жезло Деда Мороза? Волшебная палочка, скипетр или посох. Вопрос номер тринадцать. Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза? Вариант А. Одна. Вариант Б. Три. И вариант В. Пять. Дам вам небольшую подсказку. Подумайте о том, сколько длится зима. Может быть, это вас натолкнет на правильную мысль. Но еще раз повторю для вас вопрос. Сколько лошадей в упряжке у Деда Мороза? Вариант А. Одна. Вариант Б. Три. Вариант В. 5. Переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 14. Где находится резиденция Деда Мороза? Вариант А. В Великом Новгороде. Вариант Б. В Великом Устюге. И вариант В. На севере. Да, все здесь это реально существующие места. Причем в моем детстве, кажется, такой резиденции еще не было. Резиденция появилась в этом городе в 1999 году, когда я уже была относительно большой девочкой. Итак, повторю для вас вопрос. Вопрос номер 14. Где находится резиденция Деда Мороза? Вариант А – в Великом Новгороде. Вариант Б – в Великом Устюге. Вариант В – на Севере. Вопрос номер 15. Кто, помимо Снегурочки, сопровождал Деда Мороза на новогодних праздниках? Вариант А – ледяная баба. Вариант Б – мальчик Новый год. И вариант В – олени. Как и со вторым вопросом, здесь я должна вам признаться, что для меня ответ был совсем неочевидным. Так что, если вы ответили верно, вы мой герой. Позднее я вам расскажу немножко подробнее про эту историю. На всякий случай повторю для вас 15-й вопрос. Кто, помимо Снегурочки, сопровождал Деда Мороза на новогодних праздниках? Вариант А. Ледяная баба. Вариант Б. Мальчик Новый год. И вариант В. Олени. Переходим к 16 вопросу. Какой салат является традиционным для новогоднего стола? Вариант А. Оливье. Вариант Б. Цезарь. И вариант В греческий. Ну, здесь я вас, конечно, уверена. Просто повторю вопрос номер 16. Какой салат является традиционным для новогоднего стола? Вариант А. Оливье. Вариант Б. Цезарь. И вариант В. Греческий. Последний вопрос нашей викторины. Вопрос номер 17. Здесь я почти так же уверена у вас, как и в предыдущем вопросе. Традиционный танец вокруг елки называется вариант А. Хоровод. Вариант Б. Комаринское и вариант В – яблочко. Как и в случае с бароней, думаю, нужно здесь прояснить немножко про яблочко. Яблочко – это не только плод яблони. Напоминаю, что яблочко – это уменьшительно ласкательная форма от слова «яблоко». Яблочко – это и центр мишени в виде небольшого черного кружка. Знаете, выражение «попасть в яблочко», то есть попасть точно в цель. В данном случае мы говорим с вами про яблочко. Это... «Русская песня-честушка», популярная среди революционных солдат, а также исполняемый под ее мелодию «Матросский танец». Известна она своими многочисленными вариантами текстов периода Гражданской войны. Их пели и красные, и белые, и зеленоармейцы, а также многие другие, вообще-то. Со временем «Яблочко» стала своеобразным матросским гимном. Я оставлю вам ссылки и на танец, и на песню. На мой взгляд, это очень хорошее исполнение. Так что не забывайте, вообще-то, заходить в описание и читать его. Ну, думаю, что такое хоровод, движение по кругу вы точно знаете, но слышали ли вы когда-нибудь про Комаринскую? Вопрос со звездочкой, я знаю. Если вы знакомы с творчеством композитора Михаила Ивановича Глинки, то, наверное, знаете его произведение так и называется «Камаринская». Оставлю для вас ссылку в описании на ее исполнение. «Камаринская» это и танец и песня, как и в случае с «Яблочком». Википедия говорит нам, что «Камаринская» это популярная русская народная удалая пляска, главным образом мужская, представляющая собой удалый перепляс в сопровождении одноименной песни. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что ссылки и на танец и на исполнение я тоже оставлю сразу говорю, что при прислушивании захочется сплясать. Да, сплясать то же самое, что и станцевать, но обычно это про народный танец. После такой подробной справки я повторю для вас последний вопрос викторины. Итак, вопрос номер 17. Традиционный танец вокруг елки называется А. Хоровод, Б. Комаринская и В. Яблочко. ну что, мы с вами молодцы, добрались до конца квиза. Поздравляю вас. Ну а теперь давайте обсудим правильные ответы. Я уверена, что вы ответили верно на первый вопрос. Верный вариант ответа — это вариант В. Рождество в России празднуется 7 января, а 6 января — так называемый Сочель. Так что Русская Православная Церковь, как и грузинская и сербская, отмечает Рождество по юлианскому календарю. Как вы, наверное, знаете, очень давно Юлий Цезарь вел календарь практически такой же, как и современный. Называется он Юлианский. Год по Юлианскому календарю начинается с 1 января, так как именно в этот день, со 153 года до нашей эры избранные консулы вступали в должность. В России Юлианский календарь обычно называют старым стилем, и переход на новый стиль, Григорианский календарь, был осуществлен 14 февраля 1918 года. И таким образом из российского календаря 1918 года удивительным образом выпал период с 1 по 13 февраля. В эти дни в стране никто не родился, не умер и не произошло никаких событий, поскольку не было этих самых дат. Такое же календарное чудо пережили европейцы в 16 веке, когда в октябре 1582 года по указу Папы Римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, названные в его честь Григорианским. Жители Рима легли спать 4 октября, а наступивший следом день стал 15 октября. Кстати, если вы интересуетесь историей, то рекомендую вам почитать про шведский календарь. Он опережал на один день Юлианский и отставал на 10 дней от Григорианского. В общем, приходилось международным торговцам попотеть с 1700 по 1712 годы, чтобы понять, какой, какой сейчас день. Да, 12 лет. А потом шведы сдались и сначала перешли на юлианский календарь, а через 41 год, в 1753 году, стали использовать григорианский календарь. Вот представьте, лег человек спать 17 февраля, проснулся 5 марта. Энштейн, мне кажется, все усложнял. Я считаю, какая там теория относительности? 21 день просто как с куста. С куста, кстати, это устойчивое выражение, значит, легко, без усилий. Про причины таких важных исторических событий я вам рассказывать не буду. Боюсь, иначе нам придется растянуть наш квиз на годы. И да, придется ввести новый календарь Russian Discussion. <laughs> Но я оставлю вам ссылку в описании на исторические справки, так что не забудьте туда заглянуть, если вам интересно, конечно. Сама про это узнала недавно. Как говорится, вернемся к нашим баранам, то есть вернемся к нашей теме. Этот фразеологизм, кстати, калька с французского небольшой реверанс в пользу нашей франкофонной публики. Проблема юлианского календаря в том, что продолжительность года в нем немножко больше солнечного года. Его еще называют тропическим годом это период, за который происходит один оборот Земли вокруг Солнца, исходя из чего, в том числе определяются и равноденствия. И эти примерно 12 минут казалось бы, какая мелочь, Стали накапливаться, что привело к довольно значительному смещению дат Рождества и Пасхи, что, как вы понимаете, довольно критично для церкви. Так что в 1582 году Папа Римский Григорий XIII затеял реформу юлианского календаря. Очевидно, почему новый календарь называется григорианским, да? В общем... Путем пересчета високосных лет некоторые до этого считавшиеся високосными года стали не високосными, и пропуском 10 дней был получен новый календарь. Так в начале XX века расхождение в российском календаре с григорианским составило 13 суток. Его устранили с помощью реформы в феврале 1918 года. Православная же церковь переходить на новый стиль отказалась, оставшись на юлианском календаре. Я уже говорила, исправленный календарь получил название нового стиля, а за старым юлианским укрепилось название старый стиль. Когда часть христиан празднует Рождество 25 декабря по Григорианскому календарю, то по юлианскому это только 12 декабря. А когда на юлианском, то есть церковном календаре, наконец-то 25 декабря наступает, то на Григорианском, по которому мы живем, уже 7 января. Забавный факт. В 2100 году из-за неточности юлианского календаря Рождество будет уже... 8 января. Да, я прямо слышу голоса уважаемой публики. Нам все было понятно и так. Зачем эта историческая справка на 500 лет? Мы ждем ответы на вопросы. Ребята, успокойтесь, мы движемся, наконец-то приходим к ответу на второй вопрос. Итак, что такое Сочива, спрашивал я вас. И правильный вариант ответа вариант А. Сочива это пшеничный звар с медом и орехами. Кутья или Сочива. Блюдо называется по-разному в разных регионах, обозначает вареную пшеницу с медом. Сочиво, калива или кутия — это блюдо по- по-разному называется в разных регионах, обозначает вареную пшеницу с медом. Слово калива или кутия имеют греческое происхождение от греческого калифия (вареная пшеница) и кукия – (зерно побы). Слово сочиво происходит от слова сок. Нетрудно догадаться, да? Словарь Даля так объясняет происхождение названия. Сочево это семенной сок или молоко, миндальное, ореховое, маковое, конопляное и другое пища с соком этим. Калива это поминальная кутья, каша из пшеницы, либо из полбы, риса и другой крупы, с изюмом и медом. Это блюдо готовилось, вероятно, еще в языческие времена и связано с поминовением предков. Оно широко было распространено на территории обитания славянских и не только славянских народов. Румыния, Молдования также готовят это блюдо. Восточные же славяне едят его в сочельника накануне Рождества. А, например, у поляков это блюдо входит в 12 традиционных блюд, которые должны быть на рождественском столе. Первое упоминание блюда на Руси относится к XI веку, но наш вариант более поздний, когда в кутью стали добавлять изюм и растертый маг. Это очень сытное и калорийное блюдо, и не зря им угощали нищих, с ним же в качестве подарка ходили в гости. Для подачи порционно достаточно будет всего одной ложки. Сочельник этим блюдом начинается трапеза. В общем, источники дают довольно запутанную информацию. Кто-то считает, что калиба, сочевая и кутья – это разные блюда, кто-то, что это одно и то же. Но, например, у нас кутьей всегда называлось только поминальное блюдо, то есть блюдо, которое предлагают на поминках. Так называют обед в память умершего после похорон. А у вас в стране есть какое-то специальное блюдо, которое готовят на Рождество? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. Вдруг и мы разнообразим нашу кто знает. Итак, вопрос номер три. Сколько блюд ставят на стол в рождественский сочельник? И верный ответ — это 12 блюд. Если не ошибаюсь, это вариант ответа Б. Раньше пища была тесно связана с духовной жизнью людей, и практически каждому празднику и религиозному, и тому, который остался с языческих времен, отвечал в свой набор блюд. Блины или вареники готовили на масленицу, яйца и куличи на Пасху, мед и яблоки на спас, ну и так далее. Существовало множество обрядов и поверий, связанных с едой. Например, на крестины варили пшеную кашу в горшке, а затем разыгрывалась ценка продажи горшка, и тот, кто вносил наибольшее количество денег на крестины, правил разбить горшок. Гости считали за честь ответить обрядовую пищу и взять на память черепок. Это делалось для того, чтобы ребенок рос здоровым и счастливым. На сочельник обычно готовит только постные блюда, поскольку еще продолжается рождественский пост. На рождественском столе обязательно были 12 блюд, включая взвар, то есть компоты сухофруктов, и кутья. как мы уже выяснили в предыдущем вопросе. Это каша из лаковых зерен. Они символизируют 12 апостолов. В описании я оставлю вам ссылку на статью, где перечисляют все 12 блюд для сочельника и рассказывают про их символическое значение. Следующий вопрос — это вопрос номер 4 — как называется период между праздниками Рождества и крещения? И правильный ответ это вариант А. Святки это святые и праздничные дни. И по старому стилю они длятся с 25 декабря по 6 января, а по новому стилю с 7 января по 18 января. Все не зря мы с вами обсуждали столько времени календари, закрепляем полезную лексику. Прости я теперь. Ну что, следующему вопросом Вопрос номер пять. В пятом вопросе я спрашивала вас про то, что значит калядовать. И верный ответ здесь – б. посещать дома. В старину на святках было распространено коледование. Группа обычно молодых людей, иногда ряженых, посещала дома соседей, исполняя прибаутки и песни с пожеланием добра, за что получала угощение. Да, что такое прибаутка? Не уверена, что вы знаете, так что поясню здесь. Прибаутка – это жанр устного народного творчества от слова «баять», то есть говорить, приговаривать. Он близок к пословице и к поговорке. Прибаутка – это такая забавная, рифмованная поговорка, используемая для оживления речи или разговора. Прибаутками развлекают обычно маленьких детей. Они отличаются, например, от потешек тем, что в прибалутках есть диалог. Например, «Я медведя поймал», «Так веди его сюда», «Так не идет», «Так сам иди», «Так он меня не пускает», также прибалудки не подразумевают игровых движений, как это, например, происходит в случае с потешками. Потешки тоже предназначаются для развития и развлечения маленьких детей. Она учит понимать человеческую речь и соотносить слова и действия. Родитель вместе с ребенком проговаривает потешку, при этом выполняя определенные действия и жесты, упоминаемые в потешке. Одна из самых известных потешек, возможно, вы где-то слышали про нее, звучит так. Ладушки-ладушки, где были у бабушки, что вы ели кашку? Пили простоквашку. Простоквашка вкусная, кашка сладенькая, бабушка добренькая. Попили, поели, домой полетели, на головку сели, ладушки запили. В описании я оставлю ссылку на ресурсы, где вы можете больше узнать про потешки и припаутки. Вот, надеюсь, будет полезно внимательные слушатели наверное задаются вопросом когда же я поясню что такое колядка. спешу вас успокоить про нее был отдельный вопрос и чуть позже мы про нее тоже поговорим а пока переходим к следующему вопросу вопрос номер 6. сколько дней длится рождественский пост и если вы ответили вариант б то оказались правы пост действительно длится 40 дней во времена раннего христианства, Пост длился всего 7 дней, однако в 1166 году Константинопольский патриарх Лука продлил недельный пост до 40 дней. Почему? По словам архиепископа Симеона Фессалонийского, в рождественский пост православные христиане следуют примеру Моисея, который после соблюдения 40-дневного поста получил, цитата, на каменных скрижалях начертания словес божьих. Наверное, вы знаете эту историю. Моисей получил... 10 заповедей. Собственно, такое объяснение. Ну что, переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 8. Как называется служба в церкви ночью на Рождество? Те, кто ответил вариант А, всеночная. Поздравляю вас, вы молодец. Всеночным бдением или всеночную называется такое богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Это богослужение называется всеночным, потому что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. В описании будет ссылка, по которой сможете прочитать проход богослужения поподробнее. Еще одним вариантом ответа в данном вопросе были часы. Часы, как понимаете, тоже слово многозначное, и в данном случае часы – это краткие богослужения, совершаемые четыре раза в сутки и освещающие молитвой весь день. У них свои названия – Первый час, третий час, шестой и девятый. И у каждого есть свое значение. Здесь я не буду вдаваться в подробности. Ставлю ссылку в описании, так что не забывайте заглядывать туда. Ну и давайте все-таки скажем немножко и про литургию тоже. Литургия – это главное богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии, то есть причастие, которое заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. Есть три вида литургии – И про них вы тоже можете почитать по ссылке, если вам интересно. Ну что, как вы? Отмечаете еще правильные ответы? А мы переходим к следующему вопросу. Вопросу номер 9. Он был про крещенские купания и звучал следующим образом. Какого числа принято нырять в прорубь? И вы ответили правильно, если сказали, что 19 января. То есть выбрали вариант ответа «А». 19 января отмечают крещение Господня, и верующие устраивают так называемые крещенские купания. Вообще, это народная традиция, существующая в России, Белоруссии, и на Украине, и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби, или еще по-другому, Иордане, или в открытых водоемах на праздниках крещения Господня, явление 6 января по старому стилю, или 19 января по новому. Другие варианты ответа, которые здесь были, 7 января – это «Рождество», а 31 декабря – Новый год. И мы переходим к последнему вопросу в разделе «Про Рождество». Вопрос номер 10, где на Руси традиционно устраивали гадания. И барабанная дробь. Правильный, <правильный, <правильный ответ был номер 3, конечно, в бане. С сочельника с 6 января до крещения 19 января проводятся самые любимые народом святочные гадания. Место обращения к высшим силам, единственное, которое не было принято освещать после постройки, это баня. Баня же выбрана для гаданий как пограничное место между реальным миром и потусторонним. В ней традиционно совершали все значимые события жизни. Здесь зачинали детей и рожали детей, готовились к свадьбе и в отходу в мир иной. Именно поэтому ее не принято освещать, держать в ней иконы и даже позволяется находиться в ней без нательного креста. Считается, что изгонять из нее не знаю, дьявола кого-то еще и бояться в ней некого, так как она изначально является местом святым и чистым, а сам банный ритуал подобен таинству крещения. Кстати, есть поверье, что в бане живет а, определенный дух его еще называют банником. Он живет в бане на таких же правах, как и домовой, в любом освященном церкви и доме. Вот так. А теперь про правила общения с потусторонними силами. Кстати, если вдруг вы задумаете гадать в следующем году, знайте про технику безопасности. Чтобы гадания прошли успешно, следует придерживаться определенных правил. Святочные дни для этого выбраны не случайно. Иисус уже родился, но он еще не был крещен, поэтому гадание не грех. Вот так. Такая логика. И еще считается, что на переломе времени Старого и Нового года сверхъестественные силы имеют привычку покидать места обитания и вступать в контакт со всеми желающими. Самые главные дни для гадания это Васильев вечер 13 января и Крещенский сочель, то есть 18 января. Кажется, что мы в выпуске номер четыре вместе с Наташей обсуждали святочные гадания. А может быть, я об этом говорила в выпуске номер пять. Так что, если у вас есть интерес к этой теме, обязательно послушайте наши предыдущие выпуски. Ну и про сами гадания немножко. Для гадания выбирают темное время суток, когда все нормальные люди уже ложатся спать. Лучше всего отправиться в баню к полуночи. В предбаннике нужно снять одежду, белье, украшения и крест. Если вдруг в предбаннике все же висит икона, ее следует вынести. Заходит в баню в ночной рубашке. И единственным допустимым освещением во время гадания являются восковые свечи. Обстановка во время гаданий, по всем правилам, она вообще не для слабонервных. Но если вы решитесь на популярное гадание на зеркалах, помните, что даже самые смелые и те, кто к подобному действию относится как к забавному развлечению, в течение него зачастую не на шутку пугаются. Поэтому... Каким бы абсурдом вам это не казалось, во избежание неприятных для здоровья последствий, на всякий случай держите при себе платок, которым можно будет закрыть отражение, если в нем вместо суженного вам померещится кто-нибудь другой. Верующим во время панической атаки не лишним будет перекреститься. Про способы катаний. Катаний существует, конечно, множество, и чтобы мероприятие прошло легко и без лишнего напряжения, лучше считать это скорее забавным мероприятием, чем серьезным. К примеру, Одно из самых популярных, но по-народному несколько бесстыдных гаданий на жениха заключалось в том, что девушкам по очереди следовало подходить спиной к окошку или к двери и, выставив на улицу оголенную попу, произносить «Мужик богатый, погладь рукой мохнатый». Считалось, что дух бани может предсказать качество будущего мужика. Шлепок по попе означал «дрочливый нрав», голая гладкая рука – «бедного», а волосатая – «богатого». Разумеется, в роли паника обычно выступал проходящий мимо мужчина, что, в общем-то, не отменяет чекотание нервов и ответа на поставленный вопрос. Я не уверена, что до сих пор гадают подобным образом, но вдруг, если захотите попробовать, напишите, что у вас получилось. Думаю, если вы обратитесь к интернету, вы найдете столько вариантов гаданий, и обязательно у вас получится что-нибудь хорошее. Ну что, мы закончили с первым разделом. Переходим к вопросам про Новый год. Их всего 7. так что, как сказали бы французы, bon courage, Мы были по-русски. Удачи. Вопрос номер одиннадцать. Он был про главные часы России, извещающие о начале нового года. Вы заработали один балл, если ответили куранты, то есть выбрали вариант Б. Куранты от французского куран, бегущий, текущий, сродни традиционному танцу в Сирии. Куранты — это старинное название башенных или больших комнатных часов с набором настроенных колоколов, издающих бой в определенной мелодической последовательности. Обычно куранты исполняют небольшую музыкальную фразу «каждый час», «полчаса», «четверть часа», то есть 15 минут. Иногда в первую четверть часа фраза исполняется один раз, во вторую — два, в третью — три и так далее. Русскоязычное слово «куранта» уникально, потому что в других европейских языках подобные часы обычно называются примерно как «часы с колокольным боем», «часы с мелодией». В русском они также первоначально назывались «боевые» или «колокольные часы». Однако в одном из документов от 1721 года встречается словосочетание «курантные часы», где название происходит очевидно от модного в те времена французского танца «куранта». Мелодию, которого нередко наигрывали такие часы. Ко второй половине 17 века сам танец был почти забыт. А слово «куранты» стало означать несложные мелодии, исполняемые на колоколах башенных часов вручную или механические, а также набор этих колоколов и механизм музыкального боя в часах. В последнем значении соло известно с начала 18 века. Собственно, слово «куранты» сохраняло это значение в русском языке до середины 19 века, пока часы с музыкальным боем не вышли из обихода. И после этого оно перешло на музыкальные башенные часы, в особенности на часы на Спасской башне Московского Кремля. Кстати, все три варианта ответа в этом вопросе так или иначе связаны с часами, так что если вы выбрали неверный ответ, не расстраивайтесь. Собственно, куранты — это башенные часы, хронометр — это часы с очень точным ходом, а хронограф ⁇ это встроенный в часах механизм, который позволяет фиксировать короткие промежутки времени. В отличие от обычного секундомера, хронограф выполняет такие функции, как пуск, остановка и обнуление результатов, не влияя при этом на работу самого часового механизма. Для управления механизмом используются кнопки. Хронограф в буквальном переводе означает записывающее время, объединяя греческие слова хронос, то есть время, и граф отписать. Сегодня такое название нередко сбивает с толку, а ведь современные хронографы способны фиксировать интервалы времени, но не записывать. Объяснение этой путаницы вкроется в истории. Самые первые хронографы были оборудованы чернильными иглами, которые, фиксируя временные показатели, ставили точку на циферблате. Сегодня простые однокнопочные часы с хронографом стали почти редкостью, и их вытеснили более сложный механизм. Как я уже говорила выше, хронометр — это часы с особо точным ходом которые проходят обязательную сертификацию в официальном швейцарском институте хронометрии. Каждый хронометр тестируется индивидуально и, пройдя все испытания, получает сертификат. Изначально хронометр создавался для судовой навигации, то есть для хождения по морю. В 1761 году изобретатель Джон Гаррисон объявил о завершении работы над устройством в большом деревянном коробе. Оно, по словам Гаррисона, было способно дать морякам давно ожидаемую возможность точного определения долготы во время длительных морских плаваний. Точный ход хронометра Гаррисона позволял команде корабля рассчитывать долготу. На каждые 15 градусов хода суда на восток местное время уходило на час вперед, а на каждые 15 градусов на запад время идет на час назад. Таким образом, зная местное время в точке местоположения судна, моряки высчитывали удаленность мест как на востоке, так и на западе. Хронометры также стали использоваться и на железной дороге. Как утверждают некоторые источники, произошло это после крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории США в 1891 году. Тогда, вследствие ошибки, лоб в лоб столкнулось два поезда. Погиб 101 человек. Власти постановили в кратчайшие сроки разработать хронометр для использования на железной дороге. И среди технических требований к устройству особо подчеркивалась его компактность. Поскольку хронометр Гаррисона был размером с небольшой шкаф, что не устраивало железнодорожников, Первый хронометр в формате карманных часов создал американец Эпстер Клейбол. Пожалуй, такие знания, возможно, будут вам полезны при игре в другие квизы, кто знает. Ну что, с часами мы разобрались, время – деньги, так что переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 12. Как называется жезл у Деда Мороза? Если вы выбрали здесь вариант В – посох, то вы не ошиблись. Действительно, посох Деда Мороза – это волшебная палка, трость большого размера, на которую главный зимний волшебник опирается при ходьбе. Также посох является символом могущества Деда Мороза и власти над природными стихиями в зимний период. Посох Деда Мороза обладает чудодейственными свойствами и выполняет функции волшебной палочки. С его помощью он творит чудеса и исполняет желания. Чтобы чудо исполнилось, необходимо, загадав желание, с разрешением волшебника прикоснуться к посоху. Скиптер же, в свою очередь, это жезл с драгоценными камнями и резьбой, знак царской власти. Кстати, императорский скиптер, употреблявшийся российскими императорами, был изготовлен к коронации Екатерины II в виде золотого жезла, сыпанного алмазами и драгоценными камнями. В вершине его находится знаменитый бриллиант орлов, самый большой из найденных в Индии. С 1967 года скипетр постоянно экспонируется на выставке Алмазного фонда в оружейной палате Московского Кремля. Так что, если вы будете пробегать когда-нибудь мимо, зайдите посмотреть. Ну что, надеюсь, вы все еще следите за нашими вопросами. Следующий вопрос, номер 13. Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза? Ну и если вы воспользовались моей подсказкой, то точно ответили верно и выбрали вариант «Б». Дед Мороз передвигается на санях, запряженных тройкой лошадей. Историки утверждают, что тройка, как русская запряжка коней, возникает на рубеже 17-18 веков. Ее появление в России связано со стремлением увеличить скорость езды на большие расстояния. Каждая лошадь в тройке скачет своим аллюром. В центре расположен так называемый коренник. Он скачет рысью, а по бокам – престижные лошади, скачущие галопом. Таким образом, достигается высокая скорость до 50 км в час. Как вы, наверное, знаете, традиция отмечать Новый год вернулась в СССР в 1935 году. И сначала у Деда Мороза не было какого-то определенного вида транспорта. Если вы любите советскую мультипликацию, то могли заметить, что в мультиках 50-х Дед Мороз мог передвигаться и на автомобиле, как, например, в мультфильме, когда зажигаются елки, и на самолете а были мультики «Новогодняя ночь» или «Новогоднее путешествие», или даже на олене упряжке, как в мультиках «Елка» и «Когда зажигаются елки». Впервые Дед Мороз на тройке появляется на почтовой открытке, выпущенной в 1959 году. На почтовой миниатюре волшебник в полный рост стоит в санях с новогодней елкой, а правой рукой он оказывает направление движения, а тройку управляет юной возница в шапке-ушанке, может быть, мальчик-новый год. Над тройкой звездное небо с космическим аппаратом. Я постараюсь вставить вам изображение этой открытки в видео на YouTube. В 60-е и 70-е годы печатается много почтовых миниатюр с образами тройки Деда Мороза, значительная часть которых принадлежит художникам Палеха. Палех – это искусство росписи лаковых изделий, народный художественный промысел, развившийся в поселке Палех, который сейчас находится в Ивановской области. Если вы следите за нашим инстаграмом, который запрещен в России, то могли заметить, что мы там уже обсуждали различные виды традиционных росписей. Под этим видео также будет ссылка на статью с примерами. Напишите в комментариях, какая вам больше всего нравится из росписей. Я, например, очень люблю Хохохоу. Появление современного понимания тройки Деда Мороза как трех зимних месяцев связано с выходом на экран в 1982 году быстро ставшим популярным новогоднего фильма-сказки «Чародей». В ней звучит песня «Три белых коня». Скорее всего, вы ее точно слышали, и в припеве есть такие слова. «И уносят меня, и уносят меня В звенящую снежную даль Три белых коня «Эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль». Вы не представляете, как тяжело удержаться от того, чтобы пропеть это. (сcoff) Пожалею ваши уши. Понятно, что по мысли авторов, три белых коня – это метафора. Три зимних снежных белых месяца. В одной статье утверждается даже, что сейчас кони и стройки Деда Мороза зовутся декабрь, январь и февраль. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что у коней есть имена, но на всякий случай рассказываю вам и эту версию тоже. Ну что, давайте перейдем к следующим вопросам. В 14 вопросе нужно было угадать, где находится резиденция Деда Мороза. Вариант ответа в Великом Новгороде, в Великом Устюге и на севере. И правильный вариант, конечно же, в Великом Устюге. Резиденция Деда Мороза находится в Вологодской области. Великий Устюг – это один из древнейших городов на русском севере. Официально он был назван родиной Деда Мороза в 1999 году. Но почему именно в Великом Устюге? По легенде, место, где царствовал славянский бог Трескун, Место впадения двух рек в третью, втекающую в большое озеро. И если сравнить с современной картиной, то Белое озеро – это Белое море, а третья река – это Северная Двина, а впадающие в нее две реки – это Сухона и Юг. На пересечении же этих рек и стоит Великий Устюк. Получается, это родина нашего Деда Мороза с 4 века до нашей эры. Ну и если у вас есть дети или вы сами верите в чудо, то сюда же, в Великий Устюк нужно отправить письмо Деду Морозу. У него есть своя почта. Почта Деда Мороза. Давайте перейдем к пятнадцатому вопросу. Не уверена, что даже все, для кого русский язык родной, знают ответ на этот вопрос. Итак, кто помимо Снегурочки сопровождал Деда Мороза на новогодних праздниках? Какой вариант вы выбрали? Ледяную бабу или оленей? Если один из этих вариантов, то вы ошиблись. Правильный вариант – мальчик Новый год. Вообще, мальчик Новый год – довольно интересный персонаж. Он был популярен во второй половине 20 века. Он был спутником и помощником Деда Мороза. Его другое краткое имя – Новогодик. Раньше он принимал почти обязательное участие в детских елках и новогодних представлениях. В сценарии праздника обязательно присутствовал эпизод встречи с Дедом Морозом, живого символа Нового года, то есть Новогодика. Когда он появлялся на детском празднике, считалось, что Новый год наступил. Мальчик, Новый год появился в свете Деда Мороза примерно в 40-50-е годы. Во-первых, он становится героем мультфильмов, а во-вторых, его образ широко тиражируется на новогодних открытках, как я уже говорила. Также в 50-е годы он впервые приходит к детям на праздник как живой новогодний персонаж. Прежде чем занять свое место на почтовых открытках, новогодик становится героем анимации. В 1945 году на экран вышел мультфильм «Зимняя сказка». И можно сказать, что именно в этом мультфильме дети и взрослые впервые познакомились с новогодиком. Сюжет довольно простой – Дед Мороз устраивает для лесных зверушек новогоднюю елку. Ровно в 12 на праздник приезжает на лихой тройке лошадей юный Новый год, который представляется в образе мальчика лет 7-8, одетого в тулуп, отороченный мехом. На нем валенки, рукавицы и русская шапка. И под русский танец из балета Чайковского «Лебединое озеро» новогодик пускается в задорный пляс, и к нему присоединяются Дедушка Мороз, с Снегурочка и лесные жители. Кстати, я оставила вам ссылку в описании, если будет интересно, посмотрите. А следующий раз Мальчик Новый год появляется в мультфильме 1948 года. Там он пилот самолета, и он прилетает в лес, чтобы забрать Деда Мороза на новогоднюю елку и доставить все это на праздник. Дедушка Мороз, обращаясь к мальчику, называет его внуком. И ссылку на этот мультик также вы найдете в описании. Не благодарите меня! Интересно, что в этой истории про мальчика Новогодика, как и в истории про тройку Деда Мороза, влетаются космические мотивы. Новогодик стал первым человеком, которого отправили в космос. В 1957 году, до исторического полета Юрия Алексеевича Гагарина, мальчик Новый год на известной открытке удобно устроился на первом искусственном спутнике Земли. К сожалению или к счастью, со временем этот персонаж утратил свою былую популярность. И сейчас на утренниках детей поздравляет Дед Мороз и Снегурочка. Ну а если вам интересна история Снегурочки, почему она внучка и где жена и дети Деда Мороза, то я настоятельно рекомендую вам почитать статью, ссылку на которую оставлю в описании. Небольшой спойлер. Там будет про пьесу Островского и даже про оперу Римского-Корсакова, так что кто знает. Вдруг вы книжку почитаете и оперу послушаете. Вообще, я считаю, от нашего подкаста сплошные плюсы, так что не забудьте подписаться и поставить лайк под этим выпуском. Ну а мы идем дальше. Предпоследний вопрос, вопрос номер 16. На мой взгляд, это один из самых легких вопросов. Я вас спрашивала, какой салат является традиционным для новогоднего стола. Если бы кто-нибудь задал мне этот вопрос, то я без сомнений ответила бы селедка под шубой». Но я решила в этом конкретном вопросе не усложнять вам задачу, поэтому тут довольно просто было выбрать между оливье, цезарем и греческим. Очевидно, правильный вариант, вариант «Б» — это оливье. Расскажу вам немножко про историю этого салата. И, на мой взгляд, это довольно любопытно. Наш новогодний стол не мыслим без оливье. И вы наверняка знаете, что назвали этот салат в честь французского повара Люсиена Оливье. Но изначально этот кулинарный шедевр не был салатом, как ни странно. После долгих лет работы поваром в домах российской знати француз решил открыть собственный ресторан и назвал его Эрмитаж. Располагался он на улице Неглинной в доме 29, друг 14. Сейчас в этом здании находится театр школа современной пьесы. Ресторан этот пользовался бешеной популярностью, но со временем меню посетителям приелось, и они стали перебираться в другие заведения. И чтобы спастись от разорения, Люсьен Оливье решил придумать новое блюдо, которое должно было поразить привередливых в еде посетителей. Что он сделал? Он выложил на большое блюдо самые любимые продукты россиян того времени. Это были вареные филе рябчиков, и куропаток, их он смешал с кубиками желе из бульона птицы, а рядом поместил вареные раковые шейки и омтики говяжьего языка, политый соусом провансаль, а также парожек черной икры. А центр блюда он украсил картофелем с маринованными карнишонами и омтиками крутых яиц. И никакой мешанины там не было. Но посетители не оценили художественный замысел они хотели кушать, а не созерцать. Поэтому тут же все смешали и разложили по тарелкам. Повар был задец. В знак протеста к такому варварству. В следующий раз он демонстративно перемешал все компоненты. Но посетители даже не догадались об этом и с удовольствием съели новое блюдо. Мова о нем пошла по всей Москве, и ресторан вновь обрел популярность. К сожалению, до нас не дошел точный рецепт, и многие пытались готовить блюдо на глаз. Всегда выходило как бы не то. Популярностью салат стал пользоваться до революции 1917 года, а потом его по очевидным причинам позабыли. Салат вернулся на столы лишь в 60-е. В книгах по кулинарному мастерству он назывался салат столичный. 70-е годы рябчиков и телячий язык заменила курица, черная круи и каперс и зеленый горош. Вместо свежих листьев салата и раковых шейк в элевье начали класть отварной картофель и морковку. Именно с того момента и появилась традиция делать салат на Новый год. В СССР многие продукты были в дефиците, и достать их было сложно, особенно зимой, поэтому делали элевье только по большим праздникам. Ну что, пришло время последнего вопроса. Вопрос номер 17. Вопрос номер 17 был про традиционный танец вокруг елки. Я слышу, как вы уверенно отвечаете, что правильным естественно был ответ А. Хоровод? Согласна. Согласна с вами, это было легко. Но зачем усложнять? Последний вопрос все таки Но здесь я все-таки оставлю небольшое пояснение, почему все-таки водят хоровод, а не какой-то другой танец. Изначально хоровод имел обрядовое, значит, магическое значение. Его водили только по часовой стрелке, по солнцу. А колдуни, наоборот, против солнца, ночью, вокруг того, чему хотели навредить. Хотя чаще хоровод заводили с хорошими побуждениями. Хоровод — это такое особое действие, которое символизирует дружбу, единение, и недаром в хороводе люди держатся за руки. Хороводы, как правило, массовые свое обрядовое значение танец, конечно, давно потерял и стал попросту народным. Однако то, что он также учит, все-таки наводит на мысли в его магическое сноби. Так что вводите хороводы, желательно по часовой стрелке, на всякий случай. Ну что, я надеюсь, наша викторина была для вас. Познавательный. Еще раз поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом. Надеюсь, вы набрали много баллов в нашем квизе и самое время похвалить себя. Я лично вами горжусь. Думаю, вы узнали что-то новое. А если есть какие-то вопросы, пишите нам в комментариях. Мы все читаем и на все отвечаем. Советую вам также выпуски, как я и говорила, номер 4, 5 и 12. Напоминаю, что китайский Новый год в 2023 году отмечается 22 января. Так что если у вас остались сокровенные желания, которые вы не успели загадать в новогоднюю ночь, у вас есть еще одна попытка. Бонус, так сказать. В общем, с наступившим и с наступающим Новым Годом! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте наши выпуски. А я прощаюсь с вами до нового выпуска. Пока-пока!